0: Am Pinocchio-Singer am Aventur erzählt in italienischer Note Carlo Collodi von einem Stück Holz, aus dem der Schreiner Meister Geppetto ein Pop geschnitzt hat. Ein Pop, die mein Kaja lieb ist. Und mein, von der Geschichte dass der Holzpop Pinocchio ein aus Fliegerblut. Es ist eine Transformation faszinierend faszinierende Empfang, Me sind aber just rein Fiktion. An der letzten Episode von Remission Barbie, Kasperle, Co hält Angelika Tomi als Lomad, ob sie nur poppen an der Literatur, gerade wie an der Kunst. Den möchte Kurt Tucholsky mit seinem Reisgott Zippi. Ich habe einen Reisegott und er ist aus Gummi, man kann ihn aufblasen. Er kommt überall mit, schreibt Kurt Tucholsky in seiner Satire Der Reisegott Zippi. Zippi fährt nicht gern im großen Schrankkoffer, er wohnt in der Handtasche. Von Zeit zu Zeit will er hinaus, dann bläst Tucholsky den Flachgekletteten auf. Tucholskys Gummigott hat Gesichtszüge, die unentwegt grinsen, und einen prallen Körper mit kleinen, dicken Wurstärmchen und Stummelbeinchen. Zippi spricht mehrere Sprachen und kann Wünsche erfüllen. Wenn er das nicht tut, droht Tucholsky ihm. Zwischen Tucholsky und seinem Reisegott herrscht ein lockeres Verhältnis. Ich bete ihn selten an. Es ist ein Gott, mit dem man sich duzt, schreibt er. Und wir sind uns zu nah, um Gläubiger und Gott zu spielen. Dazu gehört Distanz. In seiner Satire nimmt Tucholsky 1927 das Verhältnis von Menschen zu Puppen und das von Gläubigen zu Gott aufs Korn. Er zeigt Parallelen und Unterschiede auf und teilt nach allen Seiten aus. Mit dem aufblasbaren Gummigott, der durch den Atem des Menschen belebt wird, kehrt er die biblische Schöpfungsgeschichte um. Mit der Puppe als Götze persifliert er die abgöttische Verehrung, die Puppen zuteil wird. Über all dem schwebt ständig die Frage, wer hat ja eigentlich wen in der Hand? Realistisch gesehen ist die Puppe nur ein schnöder Gegenstand. Der Mensch hat die Puppe nach seinem Ebenbild geschaffen, er animiert und beseelt sie, er haucht ihr Leben ein. Keiner treibt dieses Spiel weiter als die Dichter. In der Literatur verlassen wir den Boden der Tatsachen und treten in das Reich der Fiktion ein. Und da ist bekanntlich alles möglich. Da gehen die geheimsten Wünsche in Erfüllung und werden die verrücktesten Vorstellungen wahr. Oder auch nicht. In Paula und Richard Demels Bilderbuch Vitzebutze aus dem Jahr 1900 entpuppt sich ein Hampelmann als außergewöhnlich störrig. Fitzebutze, ein großer, exotischer Hampelmann mit langen Haaren und Ziegenbart, geht nicht auf die Belebungsversuche und Wünsche seiner Besitzerin ein. Die kleine Detta glaubt, dass Fitzebutze ein Gott ist. Sie versucht, seine Aufmerksamkeit zu wecken und umschmeichelt den allmächtigen Hampelmann. Doch Fitzebutze bleibt stumm und ungerührt. Weil Detta kein Feedback von ihm bekommt, verweist sie ihn von seinem Thron. Das Kind erkennt, dass der vermeintliche Gott nichts weiter ist als eine Puppe. Die Demels brechen in Fitzebutze bewusst mit den üblichen Klischees. Das unorthodoxe Kinderbuch war ein gezielter Gegenentwurf zu der pädagogischen Kinderliteratur der damaligen Zeit und gilt als das erste moderne Kinderbuch. Fitzebutze hatte allerdings längst nicht so viel Erfolg wie Carlo Collodi's märchenhafter Entwicklungsroman Pinocchio, der 1883 erschien und dessen pädagogischer Ansatz nicht zu übersehen ist. Als die freche, übermütige Holzpuppe zur Vernunft kommt, wird sie quasi zur Belohnung in ein Menschenkind verwandelt. Vom Holzscheit zur sprechenden Puppe und von der lebendigen Puppe zu einem Jungen aus Fleisch und Blut, Pinocchios zweifache Verwandlung hat durchaus Gruselpotenzial. Puppen sind nicht jedermanns Sache. Etliche Autoren taten sich schwer mit ihnen, allen voran Rainer Maria Rilke, der seiner Abneigung 1914 in dem Aufsatz Puppen Luft machte. Rilke beschreibt die Puppe darin als grausigen Fremdkörper, an den wir unsere lauterste Wärme verschwendet haben und als oberflächlich bemalte Wasserleiche, die sich von den Überschwemmungen unserer Zärtlichkeit heben und tragen ließ, bis wir wieder trocken wurden und sie in irgendeinem Gestrüpp vergaßen. Das Unheimliche der Puppe und das Motiv des Schöpfers, der eine Puppe erschafft, die lebendig wird, verbindet E.T.A. Hoffmann 1816 in seinem düsteren romantischen Märchen »Der Sandmann«. Im Mittelpunkt steht »Olympia«, eine automatisierte Puppe, die einen Studenten, der ihr verfallen ist, in den Wahnsinn treibt. Der Schauerroman knüpft an die griechische Sage vom Bildhauer Pygmalion an. Pygmalion verliebt sich in eine seiner weiblichen Skulpturen, die unter seinen Liebkosungen zum Leben erwacht. Der Schöpfer und seine perfekte Schöpfung namens Galatea führen fortan eine glückliche Ehe. Pygmalion und Galatea geistern seit dem Mittelalter durch die europäische Literatur. Angefangen beim französischen Rosenroman über Rousseau, Eichendorf, Keller und Goethe bis hin zu George Bernard Shaw's Theaterstück Pygmalion, das als Grundlage für das Musical My Fair Lady diente. Gruselige Figuren wie der Golem oder Frankenstein fallen ebenfalls unter die Thematik Schöpfer und Geschöpf. Und die Sennentunschi, eine Sagengestalt aus den Alpen. Die Sage erzählt von Hirten, die sich im Sommer in der Einsamkeit der Berge eine Sennen-Tunchi basteln und ihre sexuellen Bedürfnisse an der Puppe befriedigen. Kurz bevor die Hirten ins Tal zurückkehren, wird die Puppe lebendig und rächt sich für die Frevel, die an ihr begangen wurden, indem sie den Hirten bei lebendigem Leib die Haut abzieht. Die Haut ist ein abstreifbares Hemd. So heißt eine Grafik von Hans Bellmer, dessen surrealistisches Werk um Erotik und Verstümmelung kreist. Inspiriert von den Gliederpuppen Altdeutscher Meister und E.T.A. Hoffmanns Olympia wendet Hans Bellmer sich Anfang der 30er Jahre den Puppen zu. Seine surrealistisch deformierten Puppen gelten als skandalös, nicht zuletzt, weil sie im krassen Gegensatz zu dem arischen Körperbild stehen, das die Nazis propagieren. Bellmer zeichnet und radiert in altmeisterlicher Manier weibliche Akte, deren Haut aufklafft und den Blick freigibt auf Gerippe und Gedärme. Er konstruiert künstliche Mädchen, Puppen ohne Köpfe, ohne Gliedmaßen oder mit vier Beinen, die er in allen möglichen Positionen fotografiert. Bellmer war nicht der einzige Surrealist, der sich intensiv mit Puppen befasste. Nahezu die ganze surrealistische Riege setzte sich mit Puppen auseinander. Dalí, Max Ernst, André Masson und viele andere schufen und positionierten Puppen in ihren Werken. Bereits die Vorläufer des Surrealismus hatten ihr Herz für die Puppe entdeckt. Paul Klee fertigte rund 50 kunstvolle Handpuppen für seinen Sohn an, Hannah Hösch gestaltete dada -Puppen. und durch Giorgio de Chiricos Gemälde wandeln gesichtslose Gliederpuppen. Die Gliederpuppe gehört seit dem 15. Jahrhundert zum festen Inventar der Künstlerateliers. An ihr studieren die Maler Bewegungen, Posen und Gebärden. Die Puppe dient gewöhnlich als Ersatz für das lebende Modell. Im Falle von Oskar Kokoschka ersetzte eine Puppe die verlorene Muse und Geliebte. 1918 bestellte der expressionistische Maler bei einer Münchner Puppenmacherin eine lebensgroße Puppe nach dem Vorbild von Alma Mahler, seiner großen Liebe, die ihn vier Jahre zuvor verlassen hatte. Als die Puppe geliefert wurde, war Kokoschka zunächst begeistert. Er soll der Puppe Schmuck und Kleider gekauft haben und Kutschfahrten mit ihr unternommen haben. Doch letztendlich konnte die Puppe Kokoschkas Vorstellungen weder als Fetisch noch als Modell erfüllen. In den hundert Skizzen und Bildern, die er von ihr anfertigt, gelingt es ihm nicht, die Puppe zum Leben zu erwecken und ihre Mängel zu beschönigen. Schließlich gibt er auf und richtet seinen Fetisch feierlich hin. Die Puppe, so bekannte Oskar Kokoschka in seinen Erinnerungen, hatte mir die Leidenschaft gänzlich ausgetrieben. Seit der klassischen Moderne beschäftigen Künstler sich mit dem Thema Puppen. Vorreiter wie Hans Bellmer haben zahlreiche zeitgenössische Künstler inspiriert. Zum Beispiel Cindy Sherman, die nackte Puppen demontiert und ablichtet, Oder die Brüder Jake und Dinos Chapman, die Schaufensterpuppen auf krude Weise anatomisch verändern. Obwohl es sich hier nur um Puppen handelt, ist das Echo, das die grausam verunstalteten Körper auslösen, meist einhellig. Die Betrachter schwanken zwischen Faszination und Abscheu. Die künstlerische Verfremdungslust beschränkt sich inzwischen nicht mehr nur auf Puppen im herkömmlichen Sinne. Gegenwartskünstler setzen sich zunehmend mit der Verbindung von Mensch und Maschine auseinander. Biomorphe-Automaten, Cyborgs und Androiden erobern die Ausstellungshallen. Seit der griechischen Antike haben Künstler davon geträumt, ihren Werken Leben einzuhauchen. Aufgrund der Fortschritte im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz ist die manipulierbare Puppe heute keine fantastische Figur mehr. Davon abgesehen haben audiovisuelle Medien wie die Videotechnik den Künstlern neue Möglichkeiten eröffnet. Der New Yorker Videokünstler Tony Ursler beschäftigt sich seit den frühen 90er Jahren mit Puppen- bzw. puppenartigen Figuren. In seinen Installationen belebt er diese Puppen, indem er ihnen per Video Gesichter auf die Köpfe projiziert und eine Stimme verleiht. Die geisterhaften Puppen plärren, quengeln, fluchen und schimpfen mittels Endlosschleife ohne Unterlass. Es sind die reinsten Quälgeister. Ihr nervtötender Klagegesang halt meist aus einer Ecke, unter Möbelstücken oder aus einer Kiste hervor, in der die Puppen hilflos eingeklemmt sind. Ihre Zwangslage und ihr erbärmlicher Anblick lässt keinen kalt. Uslas Puppen lösen gemischte Gefühle aus. Sie sind anziehend und abstoßend. Sie wirken vertraut und unheimlich, künstlich und lebensecht. Damit decken sie das gesamte Arsenal der Widersprüche auf, die der Puppe innewohnen, diesem hybriden Objekt, das der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen hat und dem er im Spiel, in der Kunst und in der Literatur lieben einhaucht. Das war Angelika Tomi Matira sich nur Poppe in der Literatur, ananna Kronst.